0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökayp.
1: Ben Anıl, merhaba.
0: Bu hafta ATP'de Paris Masters oynandı. Kadınlarda da Billie Jean King Cup, yani kadınların dünya kupası oynandı. Bunları konuşacağız. Başka sonuçlar var. Önümüzdeki hafta, yani önümüzdeki hafta değil artık, 8 Kasım haftası oynanacak turnuvaları konuşacağız. Ama bunlara başlamadan önce e, üzücü, böyle can sıkıcı bir haber aldık e, birkaç gün önce. ITF medyanın paylaşımıyla e, Çağla Büyük e, birkaç ay önce verdiği bir idrar numunesinde e, yasaklı bir madde çıktığı ve Çağla'nın lisansının e, direkt askıya alındığı ve e, Çağla'nın bu askıya alınma işlemini İtiraz ettiği ve bu itirazın kabul edilmediği yazıyor duyuruda. Bir bunu konuşarak başlayalım ondan sonra diğer turnuvalara geçeriz. Biraz daha böyle detaya girecek olursak. Raktopamin diye bir madde çıkmış Çağla'nın numunesinde. Şu anda hiçbir karar yok. Hani ITF bu pozitif çıktığı için yasaklı madde otomatik olarak askıya alıyor. Hani bunu herkese yapıyor açıkçası. Bu askıya alması çok bir şey... Yani son karar anlamında bir şey göstermiyor. Ee, Çağla da çok e, samimi, duygusal böyle hani güzel bir açıklama paylaştı video olarak. Sonra İngilizcesini de yazı olarak paylaşmış. Ee, orada çok açıkça söylüyor hani raktopaminini bir araştırırsanız zaten görürsünüz diyor. Biz de onu yaptık. Hani Twitter'da da zaten konuştuk bunu. Ee, hayvanlara ek gıda olarak verilen bir maddeden bahsediyoruz. Ve insanlara satışı hiçbir şekilde yok. İsteseniz bulamıyorsunuz. Ee, hani bu insanların alması için tasarlanmış bir şey değil. Ee, bunu üreten şirket belli. Bunu tasarlayan şirket, üreten şirket sattığı yerler belli. İşte sığırlar için, domuzlar için, hindiler için ayrı ayrı böyle ürünler, markalar geliştirmişler. Ee, Çağla da zaten yediği bir etten bulaştığını düşündüğünü söylüyor. Ee, ve savunması da bu şekilde olacak büyük ihtimalle. Hani bunun üzerine kuracak. Çok fazla benzer vaka yok. Çünkü yani çok böyle eşi benzeri olmayan bir durum tabii. Çok, çok tamamen tesadüf gibi düşünüyoruz biz de. Çok büyük şanssızlık. Hani bu süreçte Çağlaş şey yapacak. Şu anda savunmasını hazırlayacak. İnşallah da en iyi şekilde atlatır. Bir anıl sana sözü bırakmadan önce hani maddeyle alakalı biraz daha şu eklemeyi yapayım. Yani teniste ve sporda doping vakaları genelde Hali hazırda insanlara satılan maddelerin e, o amaçla yani üretildikleri amaçla kullanılmamalarından kaynaklanıyor. Bu Maria Sharapova'nın meldonium vakasında da böyleydi. O zaten eczaneden alabileceğiniz ve işte e, baş ağrısı ya da ateş düşürücü bir şeyin e, performans artırıcı kullanılabilmesi üzerine e, ceza almıştı. Birçok başka ilaç da böyle astım ilaçları mesela çok fazla hani astım hastalarının kullanılması için tasarlanmış ama bazı sporcular doping yapmak için kullanabiliyorlar. Burada hiç böyle bir durum yok ve e, hani et üzerinden bulaşma savunmasını eskiden bazı sporcular bu tarz ilaçlar için yani insanlara satılan ama hasta olan insanlara satılan ilaçların savunması için yapmışlardı. Onun için etten bulaştı savunması. Burada diğer insanlarla kıyaslamayın sakın. Hani orada gerçekten insanlara satılan şeyler bulaşmış olabiliyor. Burada hayvanlara tasarlanmış bir ilacın. Yani gerçekten inanması çok güç. O listede nasıl olur? Sporcular hayvanlar içindeki maddeleri nasıl bilebilirler? Daha çok ITF'in listesine alınmasına takıldık. Ama Çağla için tabii çok şanssız bir olay. Bu kadar değerli bir sporcunun hani bunlarla karşılaşmış olması ve bununla uğraşacak durum zorunda olması üzücü diyeyim. Ee, sana bırakayım sözü hanım.
1: Ya Gökayp hakikaten çok üzücü. Hani e, bu konuda biz Türkiye'de tenisi yakından takip eden insanlar olarak zaten hani bir tane bile örnek duymadım ki ya Çağla böyle bir şey desin. Tam tersi ilk andan itibaren herkes böyle ağız birliği etmişçesine Asla böyle bir şey beklemediğini ve sonuna kadar e, masumiyetinden emin olduklarını söyledi herkes. Ya bu bir kere hani Çağla için bence en önemli e, ödül olmalıdır bu noktada. Çünkü müthiş bir e, etikler ve e, imajı var. E, bu, bu yüzden de yani her şeyden önce işin bu olumlu tarafını görmek lazım. Ama işin daha güzel tarafı sadece Çağla'yı Türk izleyicisi olarak Değil, yurt dışından da çok fazla isim çok net bir şekilde Çağla'yı ne kadar iyi tanıdıklarını, bu konuda ne kadar hassas davrandığını örneklerle anlatıp onun bu konuda kesinlikle masum olduğuna inandıklarını söylediler. Hani bence her şeyden önce bunu bir belirtmek lazım. Biz burada sadece biz değil kamuoyu, bu diğer mesela Yastremska konusunda, Şarapova konusunda çok fazla ...yapmış olabilir, yapmıştır... ...gibi düşünceler var zaten... ...olaylar çok daha farklı... ...burada müthiş tesadüfi bir durum var... ...ve bundan dolayı da... ...en azından yaratmış olduğu imajı... ...açısından Çağla'nın çok değerli... ...bir şey olduğunu düşünüyorum... ...öbür taraftan gerçekten senin de dediğin gibi... ...çok büyük bir şanssızlık... ...ve hani faturasına kadar işte... ...yediği steakleri... ...ibraz etmiş bakın bu etlerden... ...bulaşmış olabilir diye... ...burada... Hakikaten hani daha fazla çağla ne yapabilir onu da bilmiyorum. Çünkü hani bu bil- sen daha iyi biliyorsun gerçi. Yani insanlar üzerinde deney yapılıp hani kullanıma uygundur tarzı satılıp alınabilecek bir ilaç dahi değil yani. Hani sadece hayvan belli hayvanlar üzerinde deneyleri yapılmış ve kullanılan şeyler. Ve hani e, yanlış bilmiyorsam bu maddenin hayvanlar üzerinde kullanımı da zaten sınırlandırılmış e, bir şey. ile evet. Romanya'da buna denk gelmesi büyük şanssızlık. Ama işin tabi can sıkıcı tarafı bu tarz süreçlerin hem maddi açıdan hem de manevi açıdan çok zorlayıcı olması. Çünkü süreç öyle a baktık değerlendirdik diye bir hafta sonra düzelecek bir süreç değil. Burada minimum 6 aylık hatta bazı örneklerde çok daha uzun sürelik bekleme süreleri var kararın düzeltmesi adına ki karar düzelir mi onu da bilemiyoruz. Ee, ama işte senin de dediğin gibi esas sorgulanması gereken bu Topam'inin bu listede işi ne? Ne alaka? Ee, ve esasında çok temel bir şeyi sorguluyoruz bu noktada. Ve temel bir sorgulamada ITF'in e, aa evet biz bunu yanlışlıkla listeye almışız, bizim hatamız deyip e, bunu bu şekilde düzeltmesini e, açıkçası biraz zor bir savunma olarak buluyorum Gökhan. Ama Sonuç ne olacak? Göreceğiz. Özellikle ana tablo, Grand Slam ana tabloları elemelerine katılmak için tekrardan yoğun bir turnuva takvimi ve puanlarını koruyup üstüne ilave etmesi gerektiği bir dönemde bunların olması çok can sıkıcı. Dilerim yine de en kısa sürede adalet yerini bulur ve Çağla bir an önce kortlara geri döner. Ama hani onun dışında da söyleyecek çok fazla bir şey
0: yok açıkçası. Evet. Birkaç tane e, vaka var. Hani böyle aslında teniste bu maddeden dolayı süren bir soruşturma hiç olmamış. Bu ilk olacak. Ama yakın zamanda hani çiftler bir numarası Robert Farah e, bir et üzerinden bulaştığını söylediği bir madde yüzünden e, askıya alınmıştı lisansı. Onun da karar verilmemişti. E, tam ya, neredeyse iki haftada karar verildi ve o askı kaldırıldı. Hani inşallah öyle bir şey olabilir. Ee, o en pozitif sonuçlanan e, hani vaka diyelim. Dayana Iyastremska'nınki mesela bununla çok alakası yoktu. Etmet alakası yoktu. Hatta orada sanırım e, girdiği bir ilişki üzerinden bulaştığı savunması vardı. Hani onunki çok böyle çetrefilli bir savunma olduğu söyleniyordu. E, i̇ki defa o hani Red başvurusunda bulunduğu soruşturma ile alakalı onlar red edildi ama karar verildiğinde 7 Ocak'ta duyuru yapılmış 22 Haziran'da karar verilmiş Yastrzembska'da o da ceza almadı sonunda ama kararın verilmesi yaklaşık bir 5 ay sürdü beş buçuk ay sürdü onun için dediğin gibi bir, bir zaman kaybı olacak ne yazık ki görünen o ki İnşallah daha büyük şeyler de olmaz biz Çağla'nın yanındayız tabi hani moral Vermeye çalışıyoruz e, sosyal medyadan da. Buradan da eğer hani ona giderse e, haberi olsun ki bütün aldığı Instagram, Twitter mesajları gibi biz de onun yanındayız. Hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bu e, aynen şanssızlık bir an önce e, geri döndürülür diyelim. Anıl istiyorsan bu konuyu burada şimdilik kapatalım. Başka bir haber gelirse tekrar konuşuruz ve de turnuvalara geçelim. Tamamdır. Evet ATP'de Paris Masters oynandı ve finalde dünya 1 ve 2 numaraları Novak Djokovic, Daniil Medvedev karşılaştı. Çok ilginç bir maç, çok güzel sekansları olan bir maç. Djokovic, Medvedev'i bir set geriden gelip yendi ve e, Paris'in şampiyonu oldu sanırım 6. kez. Biz geçen hafta Paris'in böyle tam bir <gülüyor> dominant bir ismi yok demiştik tabii. Son seneleri biraz <gülüyor> aklımızda bulundurarak. Ama Djokovic burayı 6. kez kazandı ve daha da önemlisi 7. kez sene sonu 1 numarasını garantiledi. İlk defa 2011'i 1 numara kapamıştı. 2021'i de 1 numara kapatıyor. İstersen bu finalden başlayalım sonra turnuvanın diğer isimlerini de konuşalım.
1: Evet bir ilave Not daha ekleyeyim. Andre Agassi'den beri e, bu turnuvayı Roland Garros'la aynı sene kazanmayı başaran ilk isim oluyor. Hani <gülüyor> ne Nadal ne Federer hiçbiri bunu başaramadı. Yani bu anlamda da Djokovic yeni bir e, ilk değil ama hani ene ulaşmaya başardı. <gülüyor> ben açıkçası sene sonu bir numarasını garantiledikten sonra Acaba motivasyonunda bir düşüklük olur mu bu e, yıl içerisindeki Sonego vakası gibi diye insan böyle bir aklına geliyor ama tabii ki hem Masters rekorunu tek başına sahip olma motivasyonu vardı işin ucunda ve aynı zamanda da işte bu Roland Garros'la Bursi'yi e, aynı sene kazanma e, hadisesi vardı dolayısıyla motivasyonu oldukça yüksek tutacak yine rekorlar vesaireler kalmıştı ortada.
0: Bir evet. de bu sene masters kupası da yoktu. Hani bunu almasa masterssız kapatacaktı. Onu ne kadar umurundadır bilmiyorum ama <gülüyor> öyle bir şey de bence, var. Bence
1: bence umurundadır Gökalp. Yani her sene e, en uzun süre e, her sene masters kupası kazanma rekoru falan gibi istatistiklere de baktığı için muhtemelen hani orada da onun <gülüyor> da peşindedir diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> <Helal olsun. gülüyor> ama
1: yani. Evet oturup doğru konuşmak lazım. Ee, bana göre çok zor bir dönemden. E, onun kariyer planlaması açısından US Open'daki final mağlubiyetinden sonra ve Olimpiyatlardaki yarı final mağlubiyetinden sonra kendini ayırdığı süre e, turnuvalardan uzakta nasıl geri döneceğini merak ediyorduk. Kendini bulmuş ve e, inanılmaz pozitif ve enerji yüksek şekilde geri geldi. Bu turnuvada Novak Djokovic için söyleyeceğim en önemli iki nokta var. Biri servisi öbürü de return'ı. Servisi de daha ilerleyeceği çok yol var. Zaten turnuva boyunca da sık sık servisini kırdırdı. Bunu da gördük. Özellikle yarı final ve finalde. Ama return'ı de bir o kadar sanki hiç daha iki hafta önce en son turnuvasını oynamışçasına akıcıydı ve hakikaten Medvedev'e karşı fark yaratan da en önemli nokta o oldu. Ve mental olarak da ikinci sette servis oyununda Medvedev'in üstünlüğü ele geçirmeyi başardı. Bu noktada Djokovic hakikaten ne kadar özel bir karakter olduğunu tekrardan bize gösterdi bence. Özellikle böyle çok kurgulanmış artık oyun planı haline gelmiş servis voleleri. Yani spontane değil tamamen oyun planı içerisinde birinci ikinci üçüncü dördüncü vuruş yapıyor Tamam şimdi bu bu vuruştan sonra da voleye geleceğim deyip böyle gayet akıcı bir şekilde ezberden yapıyor bunları sert kortta yapıyor ee, seneye Wimbledon içinde e, aynı şekilde bu tarz e, hamleleri bekleyeceğiz ve göreceğiz diye düşünüyorum Australia çok zaten gecikisi olduğu bir yer ama e Jokovic, Medvedev için artık bir e, yeni nesil, e, yeni eski nesil, e, klasikleşen sert kort e, mücadelesi diyebiliriz ki Medvedev kadar herhalde sert kortta Djokovic'e karşı şans tanıdığımız başka bir isim yok turda. Kız verevi de burada Medvedev mental açıdan çökertip yarı finalde silip attı iki setle hızlıca. Hani bu açıdan bence Djokovic'in turnuvası oldu. Tabii ki e, birçok dipnotta var. Özellikle hani belki sen orada biraz daha detayına inmek istersin. Beraber onda bir konuşalım. Bir e, Fransız e, oyuncunun burada çeyrek finale kadar nasıl geldiğini ve Hugo e, Gaston olayını e, burada konuşabiliriz. Ama hani gerçekten Djokovic mekanın sahibi geri geldi e, tarzı bir e, statement yapmak için buradaydı ve yaptı onu. E, saygısı, her, oyuncuların saygısını kazandı ve herkese bir gömlek üstün olduğunu tekrardan hatırlattı.
0: Evet yani çok acayip çünkü Medvedev bence çok iyi bir turnuva geçirdi. Sebastian Korda, Gaston maçları zaten iyiydi. Zverev'i dediğin gibi yani sahadan sildi. Hiç şey yapmadı bile. Zverev'in moralini çökerten bir maç oynadı. Ondan sonra Djokovic'e karşı ilk sette de böyle inanılmaz oynadığı 2-3 oyun var. Orada 6-4 seti alınca hani Djokovic'i açıkçası şans tanınmadığı insanlar. Ben ben de hani Djokovic'in artık maçı çok çevireceğini düşünmedim. Sebebi Djokovic'ten böyle Djokovic'e duydum şüphe değil ama Medvedev çok çok iyiydi. Ta ki e, hani senin dediğin gibi return'ler acayipti Djokovic'te Özellikle ikinci sette e, ya ben hani Medvedev'in servisini bu kadar iyi okumasını beklemiyordum. Çünkü Amerika'da öyle değildi. İlk sette de Servisini kırdı Medvedev'in ama e, hatta bir defa daha kıracaktı. Son anda orada bir servis kırma puan çevirdi Medvedev. Yine de Medvedev'in ben iyi servis atacağını düşünüyordum e, ama Djokovic şey demiş. İşte böyle Medvedev'in servisini okumaya çalıştım. İşte böyle top atışından böyle ufacık şeyler okumaya çalıştım. Zaten o ufak farklar belirliyor gibi bir şey demiş. E, bunun üstüne tabi dün hani oyunun ne kadar çeşitlendirebileceğinin biraz rezitalini yaptı. Hem servis voleyde hem Slyce'da hem e, çok fazla inisiyatif aldı. Yani hiçbir zaman böyle rally içerisinde geriye böyle gerisi arkasına yaslanmadı gibi hissettim. Ne zaman e, Medvedev bir böyle standart bir rally'ye giriyorsa Çapraz Rally'sine paralel geçti. E, slice çok kullandı. Zaten Slyce'sı bu arada hani bu maça çok önceden hazırlandığı belli. Hani Hurkaç maçına kadar mesela yüzde %27'sini 3'te 1'ini yaklaşık Slice'la kullanmış. Bence o yarı final ve finale hazırlıktı. Zaten uzun insanlarla oynayacağı belli olduğu için Medvedev, Zverev ya da Hurkaç hepsine işe yarayacağı için. Ama Medvedev bence Slice'ları iyi savunuyor. Hani Hurkaç kadar zorlanmadı. Ee, ama yine de ya o servis voleyeler 36 defa fileye gelmiş Djokovic ve sanırım %75'lik bir başarı oranı var. Çok çok iyi bir istatistik kendisi için ben de bu şekilde eklemeleri yapayım. Gaston'a buna ekleyeceğim hiç yoksa Gaston'a da geçebiliriz.
1: Evet bence Gaston'a geçelim. Orada hem Fransız seyircisine bir iki lafım var. Hem de Medvedev'i övüp Alcaraz'ın gençliğine ve Gaston'un da Fransa tutkusuna değinebiliriz bence böyle ana alt başlıklar olarak.
0: Evet Gaston geçen sene Roland Garros'ta da ilk büyük çıkışını yapmıştı ve çeyrek finale kadar yükselmişti. Acayip maçlar oynamıştı. Orada davetiyle katıldı. Ondan sonra bu sene çok büyük patlama yapmadı açıkçası. Öyle Alcaraz ya da Siner gibi. Ama yine de 3-4 tane Challenger finali var. Bir de ATP finali var. Hani yoklara oynamadı açıkçası. Ama Paris şehrinde bu arkadaş başka bir canavara dönüşüyor. Elemelerde ilginç şeyler yaptı. Maç puanları çevirdi ilk maçında. Her maçında geriden geldi. Bir set ve bir break. Acayip bir performans. Ta ki çeyrek finalde Daniil Medvedev'e kadar. Ama he, herhalde en çok konuşacağımız maçı, en çok hatırlanacak maçı Carlos Alcaraz'da. İkinci sette 5-0 gerideyken o seti 7-5 kazanması e, seyirci acayip bir moddaydı. Değil mi? Orada sana pas atayım.
1: Evet yani daha önceki turlarda da Fransız seyircisi biraz kendini tekrar hatırlattı Roland Garros'tan beri. Hani sevdikleri oyuncunun karşısındaki oyuncuya... Manipülatif yaklaşımlara işte servis atarken laf etmeleri vesaire böyle konsantrasyon bozmaya yönelik yani aslında tenis seyircisinin çok da yapmayacağı tarz hareketler Fransa'da çok alışız yani Alkaras maçında iyice ay yuka çıktı yani öyle bir ay yuka çıktı ki resmen o gencecik çocuk o tenisin geleceği dediğimiz Forendi ile herkesi mest eden ve büyük bir enerji ve motivasyonla Turda ilerleyip yükselişine devam eden Carlos Alcaraz'ı yani ağlatacak noktaya getirdiler çünkü hakikaten oyununu oynatmadılar ee, hiçbir şey yapamadı Oyuna küstü ee, ve hani servis atarken hayır müdahale ettiler işte foldtan sonra sevinmeler double foldtan sonra sevinmeler her ufak şeyde böyle sevinmeler ee, ve aynı zamanda da ortamı böyle biraz ee, Boğa Arenası'na e, çevirdiler gibi. Orada kendini biraz puanlık koyun gibi hissetti Carlos Alcaraz. Ee, o açıdan Gaston o motivasyonu, momentumu çok iyi şekilde aldı ve çok iyi kullanmayı başardı. Hani bunu sadece seyirciye bağlamak da Gaston'a biraz haksızlık olur ama e, yani %70 ben seyirci faktörü o ikinci seti hatta %80 diyeyim o seti getirdi kesinlikle. Çünkü Carlos Alcaraz çok iyi bir yerdeydi. Ama bir anda düştü yani o seyirci bir ufak bir kıvılcım bekledi ve Gaston'a tamam sen bu kadarını yaptın gerisi bizde dediler resmen. <gülüyor> <gülüyor> ve orada ben açıkçası hakem tarafından biraz daha net bir e, denge dengeleme beklerdim yani çünkü biraz aşırıya kaçtı seyirciler
0: fakat... Son, son 21 sayının 20'sini kazandı sanırım Gaston.
1: Evet. Ona yakın bir şey kesinlikle. Ama şöyle bir şey var Gökhan. Yani esasında bir tenis oyuncusu... Aklıma direkt ne geldi biliyor musun? Yani en uç örneği Wimbledon'da Murray-Federer finali. Mesela tecrübeli bir oyuncu. Oradaki atmosferi kendi lehine çevirmesini de başarabiliyor. Ve oradan çıkıp kazanabiliyor. Alcaraz'ın tabii gençliğinin de etkisiyle buradan etkilenmesi biraz üzücü oldu. Dominik Köpfer de önceki turlarda ona benzer bir şey yaşamıştı. Biraz seyircinin hafif müdahalesi ama bu Gaston-Alcaraz maçı işin çok uç noktası oldu. Yani böyle artık iş çok başka bir noktaya geldi. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben açıkçası ver, hakemi beni... biraz etkisiz buldum bu noktada ve Alcaraz'ın da biraz çömezliğine denk geldi diye düşünüyorum.
0: Ee, ya Alcaraz'ın ben hani şok, şokunu yüzünden okudum. Ama hani yapacağı çok fazla bir şey yok. Hani seyirci seyirciye böyle karşı gelmemesi bence iyi oldu onun için. hani Çünkü öyle bir durumda ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bence bu öğrenciyi maçtı. Hani 5-0'dan bir maç bir oyun daha en azından iyi olurdu tabii ama ya ben seyirci bilmiyorum. Şey geldi bana ya, okay. Yani okey hani Paris'te Fransız bir oyuncuyu destekliyorlar. Açıkçası böyle Alcaraz'ı da çok aşırı sabote ediyorlar gibi değildi. Yani çok aşırı, böyle Gastron'a çok fazla destek vardı gibi hissettim. Sadece ben desteğin boyutunu inanamadım. Kaç senedir tenis izliyoruz. Hani biz böyle hissediyorsak e, Alcaraz neler hissetmiştir. Onun için bence o şok normaldi. Ben dünkü yani finaldeki şeyi beğenmedim. Seyirciyi beğenmedim. Orada çünkü bir tarafı desteklemek için değil, seyirci hani e, bu şovun bir parçası olmaya çok fazla çalıştı. İşte bağıranlar, e, susmadılar, e, se- servis öncesi kapıyı kapatın diye dört defa söylendi. Ya yani orada bir şey bozuldu. Hani oyun dışında, sayılar dışında seyircinin yaptığı şeyler vardı. Suyu çıktı maçı Gaston maçında en azından biraz böyle sayıya reaksiyon var. Orada bir Fransız var hani öyle olması normal. Öbür maçta da Andy Murray'i bu kadar desteklemek istiyorlardı Köpfer'e karşı. Ee, yani bence bu tarafını görmemiz lazım. Ben hani çok büyük bir saygısızlık olmadığı sürece aşırı centilmen, aşırı saygılı olması taraftarı değilim. Hani böyle şeyler olabilir ara sıra gibi geliyor bana. Ama herhalde sürekli olmasını istemeyiz. Çünkü e, futbol maçı gibiydi. Yani o kadar olsa Başka spora yelteniriz herhalde.
1: Yani <gülüyor> kesinlikle. Özellikle. Dün son sette artık Medvedev'e biraz ayıp ettiler. O servisi, oyunu sırasında biraz konuşmalar ve direkt onu manipüle etmeye yönelik. Onlar hakikaten hani... E, hatta sonrasında Medvedev hakemle de konuştu dedi. Valla onların da hayatları güzel ha. Bir merak ediyorum onlar açısından. <gülüyor> diyor, Kafasına göre müdahale ediyor. İnsanların... E, Hayatları boyunca uğraştıkları şeylere böyle laf ediyorlar, laf atıyorlar, konsantrasyon bozuyorlar ve oturduğu yerde maçı izlemeye devam ediyor. Oh ne güzel dünya tadında. Hakem hakem de bir şey diyemedi, o da sadece gülümsedi. Ee, ama ben serzenişlerin e, hafif haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani oyun oynanırken seyircinin orada bir rolü olmaması lazım. Hani o takım sporlarında oyuncuyu desteklemeye yönelik. Bunlar teorik olarak tarafsız sahada oynanan turnuvalar. Hani yoksa deplasman olur, ev sahibi olur. O zaman gel Moskova'ya orada oynayalım bir de filan tadında muhabbet olur. Hani anladın mı? İspanya. Bu maçın revanşı olsa, Gaston Alcaraz maçının revanşı İspanya'da olsa oluşacak atmosferi ben düşünemiyorum. Gaston'u Madrid'e girerken herhalde direkt pasaport kontrolü olsa hani bizim Türkiye'de yaşadığımız gibi oradan başlatırlar sıkıntıları herhalde.
0: Yalnız çok iyi bir fikir değil mi? Ben şu an çok heyecanlandım. Böyle bir şey olsa ben giderim o maçya. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Bence popülariteyi artırır yani.
1: <gülüyor> yani e, takım sporlarına evrilirse tenis e, biraz daha veya evrildiği noktalara biraz daha geri dönebilirse daha mantıklı bir Davis Cup uygulamasıyla vesaire veya işte birazdan konuşacağımız Billie Jean King Cup'ın da e, konusuyla alakalı. O zaman bu tarz şeyler çok daha rahat yaşanabilir ama tarafsız sahada tarafsız seyirci davranışı kuralları biraz daha uygun gibi benim düşünceme evet. göre.
0: <gülüyor> Ama Evet, Igor Gaston revanş olsa
1: direkt yanında olurum ben de. Hiç <gülüyor> <gülüyor> <sekmen>.
0: <gülüyor> Aynen öyle. E, bu isimler dışında neler oldu? Hubert Hurkacz yarı finale yükseldi ve son dakikada yarışta yani ikisini geçip ATP finallerine bileti kaptı. Yaniksiner gidemiyor. Ee, ve bu turnuvada açıkçası ATP finallerine gidebilecek insanlar erken kaybettiler. Ee, Yanik Siner birinci turda kaybetti, Felix ikinci turda, Kemnöö üçüncü turda kaybetti. Çeyrek göremediler hiçbirisi. Belki onun stresi vardır. Yanik Siner özellikle Carlos Alcaraz'a kaybettiği için üzülmüştür çünkü sanırım ilk ATP seviyesi maçları, bir de challenger maçları vardı. O zaman yine kaybetmişti ve Alcaraz galiba 16 yaşındaydı. Hani bir e, Pass Felix ilişkisi evet. <gülüyor> gelişiyor mu burada? Merakla bekliyorum. Acaba Siner Alcaraz nasıl devam edecek? O ikilinin arasındaki başlar. E, yani Siner de orayı katılamayınca bu hafta Stockholm'e gitti. ATP Stockholm'de biraz daha puan toplamaya çalışacak. Kendisi es- eski bir Next Gen finali şampiyonluğunu Next Gen'i es geçiyor. O da orada kaybetti. Son dakika Hubertur Kaç'a yerini verdi. E, Urkaç'tan da iyi bir hafta tabii. tabii.
1: İtalya'da olması önemini ayrı gösteriyor. İlk senesi olması çok önemli. Ama sonuçta önümüzde e, ATP finalleri daha bol bol İtalya'da düzenlenecek. Çok istiyorsa Next Gen'e de katılabilir. <gülüyor> her şey İtalya'da zaten. Vermişler her şeyi İtalya'ya. <gülüyor> Aynen öyle. Dünyada başka yer yok.
0: <gülüyor> e, son bir belki James Duckworth. O da çeyrek finale yükseldi. E, o da güzel bir sene geçiriyor. Yani inanılmaz fazla sakatlık geçirdi kariyeri boyunca. Ee, kaç yaşında? 28-29 yaşında bir tenisçiden bahsediyoruz. Hani buralarda da sonunda patlamayı yapabiliyorsunuz sakatlıklardan gelip. Onun için güzel bir umut oldu. Ee, i̇lk turda Roberto Bautista'yı eledi. Ondan sonra biraz şanslı bir kura diyebiliriz. Popirin'le karşılaştı. Çünkü Popirin Sisi Pass'a geçmişti. Sisi çekilmesi sonucunda. O da az kalsın yarı finale çıkıyordu bu arada. Üçüncü sette 7-5 kaybetti Urkaç'a. Diyip istiyorsan Paris'i kapatabiliriz.
1: Yani biraz şans turnuvası tabii ki. Bence de yani bu tarz isimler, isimler için her sene Paris biraz fırsat oluyor. Çünkü şöyle iki nokta var. Bir, seneyi iyi geçirenler de buraya artık hafif yorgun geliyor. Ve aynı zamanda da sene boyunca... Çok bir şey yapamamış insanlar senenin son master'sı hadi bari burada bir şey yapayım diye bir gazla geliyor. Dolayısıyla sürprize çok açık bir turnuva oluyor. Orada aralardan sıyrılmak güzel oluyor tabii ki. Özellikle e, seri başları e, tur finalleri öncesinde biraz daha tedbirli oynayabiliyorlar. Bu sene çok onu görmedik ama geçtiğimiz senelerde çok fazla gördük. O açıdan bence bu sene 1 e, ve 2 numaranın finalde oynaması, işte Zverev'in de yarı finale gelmesi e, vesaire esasla sürpriz olan o oldu <gülüyor> biraz da. Sürpriz olmaması sürpriz evet,
0: oldu. Bir tek e, iki tane yüksek seri başı çeyrek finale çıkamadı. Bunlardan bir tanesi bakıyorum e, Sisi Pass tabii evet aynen. Sisi çünkü sakatlıktan dolayı çekilmişti. Diğeri Andrei Rubloff ya Rubloff son beş maçın dördünü kaybetti. Neler yaşıyor? Merakla bekliyoruz açıklamalarını. Bakalım e, Torino'da nasıl bir performans gösterecek? Kötü bir kapanış yapıyor seneye. Evet.
1: Ben da çok merak ediyorum. Çünkü bu sefer biraz daha tecrübelenmiş şekilde gelecek tur finallerini.
0: Evet, evet. Evet. İkinci defa gelecek. O ilk baskıyı herhalde üstüne atmış olur. <gülüyor> e, Billie Jean King Cup'a geçelim istersen. Kadınlarda dünyanın işte Dünya Kupası denilen e, takım karşılaşması oynandı. İlk defa bu isimle oynanıyor. Eskiden Fed Cup olarak biliyorduk. Geçen sene oynanacaktı aslında. Ama pandemiden dolayı Ara verildi finallerine yer bulamadılar. Bu sene Budapest'te de düzenlenecekti. Budapest'te son dakika iptal etti. Ve Prag bahar aylarında demiş ki biz düzenleriz. Hatta bunu demelerinin sebebi federasyon başkanı demiş ki işte Krejcikova'nın Fransa açık galibiyetini gördükten sonra büyük bir ilham geldi ve bunu düzenleme kararı aldık. Büyük favoriydi onlar. Çekya. Prişkova, Kvitova gibi isminin olmamasına rağmen ama grupta elendiler. E, grupta İsviçre onları geçti. E, ve finale kadar çıktı. Ama Rusya şampiyon oldu. Finalde İsviçre'yi 2-0 geçtiler. İki maç alan kazanıyordu biliyorsunuz. Çiftler bir tane, iki tane tekler maçı oynanıyor. E, Rusya 2-0 kazandı. Ludmila Samsonova acayip bir hafta geçirdi. E, i̇lk önce üç tane çiftler maçı kazandı grupta. Ondan sonra yarı finalde tekler maçını kazandı Sloan Stevens'a karşı. Ve finalde acayip gergin bir maçta belinde bench çıkan, yendi ve Rusya'ya şampiyonluğu getiren belki de en önemli isim oldu. Pavly da çok iyi performans gösterdi. Keza Kasatkina ee, gerçekten iyi bir takımlar. Hani böyle ya, Samsonova takımın 5. ismiydi öyle düşünün. Kudermetova da vardı arada, Aleksandrova da vardı. <gülüyor> Dünya 41 numarası olup 5. isim. Biz burada Rusya'nın eskisi gibi olamadığından bahsediyoruz ilk onda bir sürü ismi vardı diye. Ama ona rağmen ilk 50'de acayip bir temsiliyetleri var. Ve burada da Belgian King Cup'ta da gösterdiler. İsviçre'de biraz kalpler buruktu. Çünkü çok zor bir gruptan çıktılar. Almanlar ve çekleri geçtiler grupta. Yarı finalde de Avustralya'yı geçtiler. Ondan sonra biraz hazımsızlık olmuş (gülüyor) final karşılaşmasından sonra. Rusya'nın ilk iki ismi finale çıkacak. Aslında Kasatkina ile Hani Pavlyuchenkova ve Kasatkina daha doğrusu. İsviçre'lerde de Bençic ve Taichman oynayacaktı maçları. Maça 20 dakika kala Pavlyuchenkova'nın sakat olduğunu söylüyoruz kaptanı ve Pavlyuchenkova'yı çekiyor ve yerine Samsonova'yı koyuyor. Heinz Guntart, İsviçre'nin takım kaptanı finalden sonra Buna inanamıyoruz. Ya son dakika gerçekten çok büyük bir şanssızlık oldu. Hani 20 dakikaya kadar nasıl bilmezler. Ya da bu e, cheating'dir. Bu hani bildiğiniz sahtekarlıktır. Rak getirdi e, durumu. bayağı gerginlerdi. İnanamadılar. Tabii bunu bu kadar üstüne gitmesi de ben çiçe yani Samsonova karşısında ya hani güvenmiyordu ki Samsonova'nın 2-0'lık bir head-to-head üstünlüğü varmış. Ya da tabii takım olarak... Bütün planlarını Pavlyuchenko'ya karşı yapmış olabilirler. Ama böyle gergin, eğlenceli bir final oldu. Verus'lar şampiyon oldular diyeyim.
1: Yani burada bence bir takım olgusunun yaşayana, yaşay, yaşatabileceği bütün dramlar yaşandı bu kadar, az zamanda. Ve aslında senin de dediğin gibi yani, Çekyan'ın bu kadar erken... E, e, Maçını kaybetmesi ve İsviçre'ye karşı yenilmesi bana sürpriz oldu. Çünkü en derin kadro hakikaten onlarda, kadınlarda. Ama bu turnuvanın bir ilave noktası daha var bence Gökalp konuşulması gereken. O da bu coaching olayının tabi burada müsaade edilmesi ve takım ruhu hani Davis Cup ile beraber. Aynı zamanda da Microsoft ile yapılan işbirliğiyle çok fazla tenis e, datası canlı bir şekilde oyunculara ve e, e, ekibe anında iletiliyor ve bu vesileyle e, burada koçlar karşı tarafı çok hızlı bir şekilde analiz edip oyunculara taktik de verebiliyorlar. Ben mesela hani bunun da ileride coaching ile beraber tenisin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, bu korttaki yalnızlığın artık bir yerde kırılması ve e, taktiksel mücadelelerin daha çok ön plana çıktığı işte o rakibin ne yaptığını çok daha net anlayabileceği oyuncunun ve ona göre karşı bir hamle yapabileceği ve bunu e, hocasıyla, koçuyla beraber yönlendirme şeklinde uygulayabileceği e, maçlar bana turda da çok keyif verir. Yani e, bu bu da bu turnuvanın, bu turnuvaya özgü e, önemli bir nokta bence.
0: Bunun Nexgendde de göreceğiz bu hafta. Nexgendde zaten böyle. Kulaklıkla konuşuyorlardı, işte koça bir kulaklık veriyordu, oyuncuya kulaklık veriyordu, hatta siyapas kulaklık kırmıştı falan. <gülüyor> Sinirli. <gülüyor> <Babasına. gülüyor> bu sene, bu sene kural değiştiriliyor ve o kulaklığı falan atıyorlar. Artık direkt konuşabilecekler kortta. Hani belki orada da senin bu dediğin etkiyi görürüz. Hani biz ne kadar işin içine olabileceğiz? Acaba İngilizce mi konuşacaklar? Çünkü eskiden bazı işte sanırım. UTS mi? Muratoğlu'nun şeyi İngilizce konuşun diye zorluyordu insanları. <gülüyor> Televizyon için yapıyordu onlar. Hani onun için yaptıkları belli. O tabii işin şovu. Aynen ama bizim de hani senin bu daha demin söylediğini farkında varmamız için İngilizce konuşmaları iyi olur. Çünkü iki tane çek aralarında konuşurlarsa taktiği biz anlamazsak bize nasıl bir katkısı olur bilmiyorum. Hani izleyici olarak. Ama Next Gen'de de bunu bir göreceğiz. Bu takım atmosferi tabii hem Davis Cup'ta hep hissediliyor. Bleeding Cup'ta da bu hafta çok söyledi oyuncular verdikleri maçlarda. Hem beraber olmalarından gelen bir şey var. Hem bir kaptanın sürekli e, o sandalyede yanlarında oturmasının verdiği bir e, moral var. E, tabii bu ortamda çok fazla sürpriz her zaman oluyor. Bu hafta da birkaç tane sürpriz oldu. Avustralya'da Darya Gavrilova e, 7 aydır falan profesyonel maçı yok. Aşil tendonundan ameliyat olmuştu. En son Avustralya çıktı, Bartie'ye kaybettikten sonra oynamadı. Ee, neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Çünkü Avustralya sezonu başlayacak bir iki ay sonra. Ee, bütün seneyi Avustralya'da rehabilitasyonda geçirip şu anda Avustralya'dan çıktı. Praabir, King Cup'a gitti. Dönüşte herhalde karantina olmayacak mı bilmiyorum. Orada gidip tekrar maçını kazandı. Hani tekrar maçını oynayacağına kimse bir kez şans vermiyordu. Great Minen'i geçti ki Great Minen son zamanlarda iyi oynuyor. Onun takım arkadaşı Storm Sanders, Eliza Mertens'i yendi. Böyle Avustralya, Belçika'yı yendi. Kimse inanamadı. Ee, Kanada'da da François Abanda, da Fianofero'yu yendi. Abanda 300 numaralarda bir isim. Slovakya'da da Victoria Kujmova bir Rogers'i yendi. Bu takım olayı, kaptanların olması hep böyle sürpriz yaptırıyor ama bu hafta birkaç tane birden gördük. Güzel bir atmosfer oluyor. <gülüyor> Aynen, aynen. Çok fazla zaten ilk defa Billie Jean King finalleri bu formatta oynanıyor. Çünkü eskiden hani 5 maç oynanırdı, iki takım olurdu sadece. Davis Cup biliyorsunuz geçen sene ilk defa yaptı bunu. Kadınlarda bu sene ilk defa denediler. Değişiklikler olacak gibi bakalım kurallar. Yani,
1: özetle şöyle söyleyeyim mi? Ee, Billie Jean King olduğu her yerde yine devrimsel hareketler yapmaya devam ediyor.
0: Evet evet, oradaydı zaten Prague'daydı. Onun üstünde de çok fazla. Ee, hani nasıl diyeyim dikkatler ondaydı yeni kitabı çıktı insanlar tabi onunla çok fazla konuşmak istiyorlar ee, verdiği bir röportajda Türkiye'den de bahsetmiş hani Junior Davis ve Junior Billie Jean King Cup için Türkiye'ye gelmek istemiş ama göndermemişler büyük ihtimalle kendi takımı hani bilmiyorum sağlık şeylerinden dolayı mı neden bilmiyorum ama Türkiye bir aklında hani o onu dinlerken bu Billie Jean King Cup ileride Türkiye'de neden düzenlenmesin diye bir hiç geçirmedim değil <gülüyor> Çünkü düzenleyen daveti alıp katılıyor, vallahi tadından yenmez.
1: Yani WTA finallerini başarıyla uygulamış bir ülke olarak neden olmasın diyorum.
0: Değil mi? Evet, Türkiye demişken Türkler Türklere geçelim. İstersen bir Cem'i konuşalım diğer sonuçları. Ya Cem,
1: bizi yine müthiş heyecanlandırdı, çok mutlu etti.
0: Evet, Bergamo Challenger'da finale yükseldi. Holger Rune'ye 7-5, 7-6 kaybetti ama e, o maça kadar 4 ve 5 numaralı seri başlarını eldi ve bir Challenger finalini daha. Anesine yazdı.
1: Evet yani ki kupaya da e, bence çok yakışırdı Cem'in eline. Holger Rune de bu senenin çıkışa kalayan isimlerinden birisi. Ama adını not ettik. Finalde <gülüyor> yaptığı çirkefliklerle yaptığı küçük şartılmazlıklarıyla ATP seviyesinde bunları yapar mı yapabilir mi bilemiyorum ama burada biraz akıl oyunları yapmaya çalıştığı Gökayp. Böyle boş boş itirazlar, boş boş söylenmeler. Tam Cem'in momentumu o yüksek seviyedeyken bir anda onun oyununu düşürmeye yönelik, oyunu soğutmaya yönelik hakemle iletişime geçmeler, konuşmalar, fileye gelmeler filan. Bunlar hoş değildi. Ben o yüzden e- Cem'in oyunundan biraz başlamak istiyorum açıkçası. Çünkü bir bir C-
0: ciddi olaylara girmeden önce ben de eklemem yapayım. E, çocuk ikinci oyunda hakeme gidip 3 defa çizgi hatası yaptınız dedi. 3 defa çizgi kararında da. İkinci oyun daha. Daha 6 sayı falan olmuş. Dedik ne oluyoruz. Sonra tabii bunun devamı değişik formlarda geldi. Ama evet ben de bir kenara yazdım Holger Rune'yi.
1: Yani bunları biz e, Süper Lig kulüp başkanlarından alışkın olduk. <gülüyor> bir Challenger turnuvası finalinde görünce Açıkçası bir neye uğradığımı şaşırdım. <gülüyor> yani ne de hani bizim topraklara yakın kültürlerden de gelmiyor. Hani dolayısıyla <gülüyor> nedir bu işin aslı astarı. Kendisinin bir şu testler var ya e, DNA gen analizi işte kökenin nereye <gülüyor> Bir yerlerden bir
0: şeyler çıkacak Akdeniz ama. Aa, yani, Akdeniz, Akdeniz Bir çıkar.
1: Akdenizlik var.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, biraz evet. oyunu konuşalım orada lafını kestim
1: önemli değil. E, Cem'in oyununda, ya Gökay hani hep şunu konuşuyoruz bir oyuncunun belli bir eşiği aşması için bir tane sağlam silaha ihtiyacı var. E, Cem şu anda bana sorarsan iki iyi silaha sahip e, birincisi Forent'i 2020 ile 2021'i karşılaştır en az bir 5 km ortalama hızı artmıştır. Hani Placement'la, e, kullanımıyla vesaireyle onları bir kenara bırakıyorum. Müthiş etkinliği arttı bu sene Cem'in Forentin'in. Finalde zaten Holger Rune de sürekli kendine kaçmaya çalıştı. E, Cem'in kendine oynamaya çalıştı. Ve onu çok çok zorladı. Ki bana sorarsan e, servis kırdırdı. Evet a, bir, biraz konsantrasyon düşüklüğü oldu ama birinci servis etkinliği de müthiş güzeldi Cem'in. Yani bütün
0: hafta öyleydi bu arada. Çok iyi servis attı. Müthişti
1: yani. Harika servis attı. Ve sert kortta özellikle bu ikisi bir arada olduğumu tadından yenmiyor. Çünkü bu otomatikman şu demek oluyor. Bu seviyelerde kolay kolay servisini kıramayacağım ben bu çocuğun. Hani rakibin kafasından konuşuyorum. Servisimde ben de muhakkak kazanmalıyım düşüncesi oluşup psikolojik olarak... E, moment, mental baskıyı e, kendi üzerinde hissediyor rakip ve bunlar hep hataya götüren e, şey etkenler. Dolayısıyla e, Cem'in master sana tablosu, Rensler tablosu burada da e, üstüne Challenger finaliyle beraber tabii ki kariyerinin en yüksek sıralaması da geldi. E, dolayısıyla onun adına müthiş bir e, hafta oldu yine. Fakat e, ben kupayı da kazanabilirdi diye düşünüyorum. E, güzel bir turnuva yakaladı. E, Kolay rakiplere karşı zor kazandı. Zor rakiplere karşı kolay kazandı. Öyle de ilginç bir e, rotası vardı finale
0: çıkarken. Yani Ama... is- böyle hani seri başlığı olup olmamasından söylüyoruz biz böyle genelde. Ama ilk turda mesela çok kıl payı geçtiği rakibi e, 7-6 3. sette geçmişti. O seri başı değildi. E, çocuk şu anda ATP Stockholm'de ana tabloyu yükselmiş. Hani <gülüyor> böyle isimlerden bahsediyoruz. Her yer böyle şey mayın dolu. Yarı finaldeki isim de baya iyi oynadı.
1: Macar çocuğu mu diyorsun?
0: Evet yarı finaldeki Macar da çok iyi oynadı. İlk turdaki Rus Kotov da gayet iyiydi.
1: Macar çocuk da şu anda yükselişte Onu da tabii Cem'in her rakibini incelediğimiz gibi Altı Cem ve Ergi oynayınca böyle bütün secerlerini ezberliyoruz rakiplerin. <gülüyor>
0: evet, birkaç ay sonra yani... bir muamelesi yaparız Macar çocuğuna. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. O da sağlam bir e, sert zeminci. Ve hani yeni yeni yükselmeye başladı. Bir sene içerisinde o da ilk 200'e girecektir diye tahmin ediyorum en fazla. Yani o da öyle bir isim. Ama işte dediğim gibi ben seri başı üzerinden konuşuyorum. Brody'yi, Brody'ye karşı çok net oynadı.
0: Evet, ama Brody daha iki hafta önce Challenger kazandı.
1: Evet ve yani hani şey, şey mi acaba diyorsun. Seneyi kapadı spor olsun diyorum katıldığı turnuvaya diyorsun ama alakası yok. İlk 100'e girmeye çalışıyor. Avustralya açık için yani. Tabii tabii.
0: Senin söylediğin teknik şeylerin üstüne bir de hareket kabiliyetini ekleyeyim. Çok güzel hareket etti bu hafta. Gerçekten. Çok doğru söylüyorsun. Birkaç tane video yükledik. ATP Challenger bunu alıp sağ olsun. Senenin lobu diye paylaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Katkımız olduysa ne mutlu bize. <gülüyor> Cem'e düşüyor. Mükemmel sayıları oynaması. Gerçekten Se- seni bir de sayıdı.
1: tekleselerdi güzel olurdu ama.
0: Reket servisi teklesinler. <gülüyor> Challenger dünyasında şöyle bir namımız yürüsün. Evet Cem'le Altuğ bu hafta Bratislava'da Challenger'dalar. Bakalım neler yapacaklar takipteyiz. Ergi de oradaydı ama elemede kaybetti ne yazık ki. Ee, Challenger dünyasında bu arada e, Griegspor artık ben Challenger oynamamalıyım <gülüyor> dedirtiyor kendine. 7 tane Challenger İkna futası olmuyor kazandı. ama hala. <gülüyor> evet yani arkadaşım artık ATP oyna bak orada çok para var diyenlere <gülüyor> karşı İnat. girip bir defa daha oynayıp bir defa daha kazanıyor. Tenerife'de Altuğ yenmişti. Çeyrek Ergi'yi finalde. de yendi ilk turda. Ergi'yi de yendi doğru. Aynen. Ee, bizimkileri yene yene gitti. Ve şampiyon oldu. Ee, Ki Altuğ
1: ile olan maçı da yani izleyince Grigspor'un seviyesi baya sağlam Gökhalp. Yani e, hani Altuğ da bence iyi oynadı. Kötü oynadığı bir turnuva değildi. E, orada da yine Gülkspor bence çok net farkını ortaya koydu. Bir tık ama tabii Tenerife turnuvası bizim için üzücü geçti. Biraz daha ilerlemeyi beklerdik. Ergi de en azından maç kazansaydı. Epeydir maç kazanamıyor da.
0: İnşallah Ergi de turnuvalarda bir numara olmayan bir ismi çekecek yakında.
1: Bir, bir, onun bir
0: kura <gülüyor> bir şanssızlığı türlü. var ama bakalım. <gülüyor> bakalım. E, Amerika'da bu arada ilginç şeyler oluyor. Amerikalılar her e, slamde yaptıkları gibi Wimbledon dışında onların bir davetiye hakkı var. Ee, Avustralya'ya, Fransa'ya. Ee, o daveti hakkı için yarıştırıyorlar kendi oyuncularını. Dört haftalık bir challenge yapıyorlar. En çok puan toplayan e, ana tablo sıralaması yoksa daveti hakkı kazanıyor. Ve şu anda onun için yarış hat safada devam ediyor. Stefan Kozlov Amerika'da challenger şampiyonu oldu ve JJ Wolf'u geçti. Kozlov aslında çok büyük sakatlık yaşamasa, o Tiafoe, Fritz, e, ondan sonra Opelka o sınıfın elemanı. Hani ondan çok şey bekliyorlardı. Bu isme bir kenara yazın diye söylemek istedim. Ee, bizden son olarak da Ayla'yı konuşalım. Ayla da Estonya'da 25K'da çeyrek finale yükseldi. Ve 3 sene sonra ilk defa bu seviyede çeyrek final gördü. Mutluyuz. Umutluyuz.
1: Ayla ilk 600'e de girmek üzere. Ee, yani bu senenin başında tekrardan kortlara dönüp e- o zorlu 15K seviyelerini e, atladı orada başarılı kupa kazandı ve artık 25K'larda da biraz ilerleyebilirse sıralaması çok hızlı yükselip e, belki de yakında tekrardan eski seviyelerine yaklaşacaktır. O da çok uzun yıllar e, pandemiyle beraber e, sakatlıklarla ulaştı ama şu andaki form durumu skor olarak çok umut veriyor. Maçlarının yayını henüz denk gelmedi. Canlı izleyemiyoruz maçlarını pek ama inşallah o da yakında denk gelir.
0: İnşallah. İnşallah diyoruz. Ve bu haftaya geçelim istersen. Bu hafta çarşamba günü başlayacak ve Çarşamba günü bitecek turnuvada. WTA finalleri oynanacak. Neden böyle olduğunu hala anlayamadık. Ama evet WTA sezonu bu büyük turnuvayla kapatıyor. Geçen hafta zaten o 8 ismi saymıştık katılacakları. E, Ons Jabber yedek olarak gidecekti o yedek hisseden çekilmiş sakatlığından dolayı Osaka Pavlyuchenkova ve Svitolina da çekilmişler yedekleri neden söylüyorum? Çünkü e, Krejcikova'nın e, sakatlık durumu var bu Billie Jean King Cup'ta ilk maçından sonra ikinci maçına çıkmadı çiftler maçlarına da çıkmadı onun için Meksika'ya gidecek mi giderse oynayabilecek mi ne durumda bilmiyoruz şu anda ilk sırada yedek listesinde Jessica Pegula var. ikinci sırada Elize Mertens var. Ama şu anda ekip Meksika'da. Çarşamba günü de turnuva başlıyor. Henüz kura çekilmedi.
1: Evet yani Guadalajara'da belki de ilk ve son kez böyle bir etkinliği ev sahipliği yapacak. Asya'nın Covid dolayısıyla ki durgunluğundan dolayı yoksa kadınlar turnuvalarına milyonlarca doları döküp organizasyonu Asyalılar üstleniyor. Çin olsun başka bir <gülüyor> Aynen, öyle. ama renkli görüntüler oluyor yani bu <gülüyor> bu sene WTA e, bence çok daha fazla e, sosyal, medya, yani sosyal medya olsun genel medya olsun çok fazla malzeme verdi ve güzel gelişmeler yaşandı yani o yüzden bunları görmek sevindirici
0: aynen öyle çiftler için orada olan e, Samantha Stosur'un koçu Rone Stabs sürekli tekiyle paylaşıyor Meksika'da olmasından kaynaklı <gülüyor> Bakalım takipteyiz rakibi. ATP'de 250'lik Stockholm turnuvası var bu hafta. Stockholm'ün ilk se- iki seri başı Sinner ve Felix. Bunlar Next Gen'e gidebilecek ama biz Next Gen için çok iyiyiz isimler. Ne- Zaten Sinner'le konuştuk, az kalsın ATP finallerine katılıyordu. Felix de öyle. E- 13 14 numaralarda kapadı seneyi e- yarışta. Ee, hani bunlar NexGen'e gidebilecekken gitmiyorlar. Acaba NexGen kuralları seneye önümüzdeki seneler değişir mi, yaş olarak e, puan vermeye başlarlar mı diye merak içerisindeyim. Bir önemsememe. Hani yani ikisinler tabii geçen sene kazandığı için önceki sene pardon kazandığı için gitmeyebilir ama Felix hiçbir zaman katılmak istememişti. O da Stockholm'de. Şapovalov Stockholm'de Evans, Fritz, Bublik, Fucovich, Tiago bu isimler. Oradalar. Andy Murray daveti aldı. E, Stockholm fena değil.
1: Stockholm yani senenin bu dönemi için ve e, 250'lik bir turnuva için fazla dolu bir kadro. Felix yine e, kupasız e, bir yılı tamamlayacak gibi görünüyor bu e, dön- bu katılımcı listesine bakınca. Özellikle Siner'in son dakikada katılması Felix'i biraz canına sıkmıştır ama. <gülüyor> Bakalım e, nasıl ba- e, bölünecek. Çünkü Chapeau, Dan Evans, Taylor... Sasha Bublik, Francis TfO yani maşallah kim yükselişteyse Avustralya açık öncesi ne kadar puan toplasam kardır bakış açısıyla her turnuvaya katılıyorlar. Tabii. Seri başı e, olmayı e, zorlayanlar özellikle.
0: Tabii.
1: Orada ee, çok fark. ilk 16 ilk 32.
0: Burada bir de Bjorn Borg'un oğlu Leo Borg'a davetiye verilmiş ve Leo Borg Tommy Pola daha ilk turda kaybetti. 6-4-6-2. Daha hafta başlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Daha biz kaydı bitirmedik. Kaybetmiş. Evet. Next Jam finalleri var bu hafta. Onlar oynanacak iki tane grup var. İlk grupta Alcaraz, Nakashima, Serundolo ve Holger Rune var. İkinci grupta da Corda, Muzetti, Baez ve Gaston var. İşte dediğim gibi Sinner ve Felix katılabilirdi. Onlar katılmamayı tercih ettiler. Ve Jensen Brooks bir sakatlığından dolayı çekildi. Bunlara rağmen bence çok iyi, heyecanlı bir kadro. Ne dersin?
1: Bu kadroya ilave bir isim daha orada olacak. Duyduğum kadarıyla. taş Taşkesen. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, finalde oradayım. Ben de Flavio Koboli diyeceksin sandım. Yedek gibi, <gülüyor> not almıştık. <gülüyor> evet, finalde orada olacağım. Ve raket servisi için oradan bakalım neler toparlayacağım. Heyecanla bekliyorum. Cumartesi oradayım.
1: Instagram... Storylerini e, dört gözle Bekliyoruz Gökay
0: Evet Bakalım bu turnuva biliyorsunuz değişik yeniliklerin de, Denendiği böyle gençlerin oynadığı Bir turnuva hatırlatmak gerekirse dörde Varan kazanıyor setleri Öyle şeyler var işte böyle taraftarlar Hareket edebiliyorlar maçlar oynanırken. Alkaraz alışık zaten <gülüyor> Geçen haftadan <gülüyor> Böyle <gülüyor> değişik şeyler olacak göreceğiz
1: benim de açıkçası izlemekten çok büyük keyif aldığım bir turnuva Next Gen Finals. Özellikle yerinde izlemekten. Ve buradaki kadroya da bakınca tertemine uygun epey isim var. Ee, biri Holger Rone maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, orada aynı zamanda Korda'nın da ne yapacağını ben çok merak ediyorum. Çünkü bu jenerasyon içerisinde... Onun da ben siklet olarak Alcaraz'la beraber yine çok öndeki isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle sert zeminde e, çok güzel fark yaratabilir. Ama Next Gen turnuvaları bize hakikaten bir sonraki sene izlenmesi gereken isimler adına önemli ipuçları veriyor. Son şampiyonlar işte Titipas olsun, Yannick Sinner olsun
0: değil mi? Bunlar evet. çok evet. ayrıca isimler değil Gökayp. Tabi tabi. Hyun Chung, ee, Sissipas bunu kazandıktan sonra Avustralya'da yarı final oynamışlardı hemen. Bir, i̇ki ay sonra. Turnuva için çok iyi bir başlangıç olmuştu. Yani bu turnuva bakın evet. size bunları tanıtıyor diye. Gerçekten Ama Chung
1: e, bir geri dönemedi sakatlıklarından. O ne yapacak artık kariyerini orası büyük bir soru işareti tabi.
0: Aynen öyle. Evet sanırım bu kadar bu haftalık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Benden de bu kadar. E, haftaya Torino'da
0: bizim içi sıcağı sıcağına paylaşımlarını bekliyoruz Gükay. Evet haftaya belki İtalya'dan seslenebilirim size. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.